0: Welcome back noventas Yo soy David El Olmo Y en este podcast viajaremos por los noventas A través de los más grandes éxitos poperos en español Analizaremos las letras de las canciones más sonadas ¿A quién se las dedicaron? ¿Qué historia hay detrás? ¿Qué pasó con los intérpretes? Y las que no sonaron... También Platicaremos algunos datos curiosos de la cultura de aquellos años Y regresaremos por un instante a uno de los mejores momentos del pop en español Monte el cinturón, prepara la nostalgia y acompáñame a revivir una de las mejores épocas aquí en el 90 Pop Show. Arrancamos. Amigos, ya estamos a martes, martes del segundo episodio del 90's Pop Show. Oigan, qué rápido, ¿no? O sea, qué rápido se está pasando la semana. Más bien, qué rápido se está pasando ya como que todo el tiempo, ¿no? O sea, ahí estamos en qué, en mayo. O sea, sí, seguramente para el siguiente episodio ya les diré que es junio. Digo, no tan así, pero me refiero a que se pasa muy rápido el tiempo, amigos. En fin. Ya estamos en el segundo episodio del 90s Pop Show. Oigan, gracias. Gracias a los que se fueron y escucharon el primero. Gracias a los que este, se fueron a darme algún comentario en las redes sociales. Que más adelante se las daré. Y gracias porque pues están disfrutando conmigo este programa y este espacio. Que la verdad me, me gusta mucho y me, me emociona mucho hacerlo. Y compartirlo con ustedes. Y que al final eh, nos llevemos algo de este programa. Ya sea entretenimiento. Ya sea escuchar esas canciones que hace mucho no escuchábamos. Ya sea llevarnos algún dato curioso eso me llena el cor amigos el día de hoy vamos a hacer otra vez nuestro viaje a los noventas y les tengo un programa que a mí hoy, hoy me emociona mucho espero y de verdad ser muy profesional amigos y no fanear porque vamos a hablar acerca de un artista de los noventas que sin dudar eh, marcó una generación sin dudar sus canciones son icónicas y la verdad es que yo soy súper fan y espero eso no estropee el programa de hoy porque la verdad es que no vamos a hablar eh, esta ocasión como de algún detrás de alguna canción. O si se la dedican a alguien porque exactamente para este artista en concreto no encontré. Pero sí vamos a hablar un poco de su trayectoria. Y el punto es que nos acordemos de su música y nos acordemos de cómo nos poníamos a cantar y a bailar. Y que de verdad yo sé que si muchos noventeros me están escuchando y les gustaba la música pop de aquellos años. Van a coincidir conmigo que esta mujer es un icono. Vamos a hablar de Linda. Dile cuánto le ama. Oh, amigos, yo creo que Linda es una de mis diosas de los noventas. Es una de mis artistas favoritas. Que tiene esa magia en sus canciones que logra ponerme buenas. Porque saben, yo soy de esos que... Este, si quiere ponerse de buena, se pone música a los 90 O si quiere ser el hacer en casa, trapear y barrer así con, con toda la energía Linda tiene algo que sus canciones son como una inyección de buenondismo Y de que te pone a cantar En realidad creo que la mayoría de las canciones de los 90's Tienen como ese efecto en mí, no sé en ustedes Pero Linda en particular, si es como de... Eh, no, no hay canción de ella que yo no diga, güey, esa rola es lo máximo Entonces, hoy vamos a hablar de Linda en esta máquina del tiempo de los 90s ¿Y qué les parece si comenzamos ya sin tanto rollo fíjense que linda comienza su carrera en 1989 en un programa que se llamaba fantasía musical que se hacía me parece que era como dentro de siempre el domingo y era como este tipo de concursos de canto de niños y así entonces mi linda empezó ahí no sé bien si ganó o no ganó porque en algunos eh, ...artículos que yo leí, investigué, decía que sí... ...y en otros que no, entonces miren... ...dejémoslo así, pero... ...inició en 1989, en Fantasía Musical... ...para el año de 1996... ...Linda saca su primer disco... ...que era homónimo, o sea, se llamaba Linda... ...del cual es, se desprenden... ...los sencillos de... ...Gira que gira, Blue Jeans... El amor no tiene edad. Ay, ay, esta es una de mis canciones favoritas, amigos. Y también las otras dos. Gira que gira. De Blue Jeans. Amigos, Linda desde que entró a la escena musical, marcó muchas cosas dentro de su música y también que se acuerdan que Linda eh, puso de moda en esos aquellos años estas mochilitas pequeñitas en la espalda y esta carita sonriente de color amarillo que era como muy icónico de Linda o sea creo que Linda desde ahí ya empezó a marcar una tendencia muy cabrona en tanto música como entre moda también y estas tres rolas que les digo bueno o sea son estas canciones que les digo que te inyectan así de plup, ponte de buenas muy heavy amigos para el año de 1997 sale su segundo disco... Que se llama Grito en el Corazón... En donde podemos rescatar... Todo el disco es buenísimo... Pero podemos rescatar las canciones de Dile... Corazón esta también... ¿Se acuerdan? Corazón, corazón... me late. Ay, amigos, La acabo de escuchar hace poco... Porque hace mucho que, que no escuchaba escuchado o esa canción... Que no me acordaba y dije... Güey, el mundo tiene que volver a escuchar esta canción... Porque está de huevos... Bueno... Esas dos canciones son las que podemos este, ¿qué? rescatar. Después, en 1999 sale el disco Mi Día de la Independencia. Que siento que para los que vivimos esta época de los 90 podemos decir que desde este disco, Linda empezó ya como a cambiar un poco la estructura de su música, ¿no? Antes era como un pop muy... Pues muy, ¿cómo les podré yo decir? Es que no voy a decir pop, pop comercial, pero pues sí, un pop como muy de niña, como muy, ya saben, ¿no? Y para mi idea de la independencia, siento que Linda ya cambia un poco, el muda un poco más rockerón, un poco más guitarra eléctrica, un poco más letras más profundas. Eh, ya no tanto como de niña, sino más explorando otros rumbos musicales. En donde justamente podemos escuchar la, la canción de No quiero verte más. Que este disco siento que yo era como muy hacia las mujeres. Como muy empoderada hacia las mujeres. Porque justo las letras eran, por ejemplo, No quiero verte más. Es Ya no quiero, no quiero verte más. Si me engañas, yo te dije que te saco el corazón. Ya saben. O sea, siento que era canciones muy para las mujeres. Como la de maldita temidez también. No, porque cualquier día te caigo encima y te arrancaría hasta la camisa. No, entonces, y este, pues sí, eran muy hacia las mujeres. Y de estas, de este disco, este disco es muy bueno, amigos. Y una de mis canciones favoritas se llama Corazón Perdido. ¿Se acuerdan de Corazón Perdido? Esta letra, esta canción es lo más. Perdón, es que yo sé que estoy neta faneando durísimo, pero es que no puedo la emoción de hablar de Linda porque, de verdad. Necesito que cachen, amigos. Necesito que cachen el nivel de artista que era Lina. Este. Tanto como compositora. Como. como. como, como, como cantante. Acuérdense que. Bueno, no, más adelante les voy a hablar de eso. Este. Para que no este. No adelantarme a la información. Pero corazón perdido era tu voz. Un tibio rumor si las cosas no marchaban. Bastaba oír tus palabras. Ay, no. Bueno, entonces estamos hablando del disco de 1999... Que se llamaba Mi Día de la Independencia. En el 2001 vuelve Linda con este disco que... Otra vez volvemos a lo mismo de este, su imagen. Y siento que aquí la imagen de Linda fue como cuando dio un cambio radical. ¿Se acuerdan? Que estaba como muy delgada. Y ya estas rastas muy pronunciadas. Y los crop tops. Y justamente vuelve esta Linda como más fuerte. Como más empoderada. como De hecho, recuerdo mucho un video en donde se expone que ella es como boxeadora o algo así. Y... No, no, no recuerdo ahorita qué canción es Tú no quedas muy fan, dices tú <ríe> No me con qué canción es Pero de este disco Se desprenden eh, Las canciones como Este Mala leche, que también es, es Da la vuelta, mala Mala leche, está buenísima esa canción eh, Lo mejor de mí, creo que esta era la canción Que les digo del video de, de Que ella es como boxeadora Puedes ver lo mejor De mí, esa ¿Cuál más? Déjenme ver... este, ¡Ay! De pie, de pie es una de estas canciones que creo que eh, no son tan recordadas de este disco o que casi no fueron tan escuchadas o promocionadas. Pero es una canción buenísima en donde habla como acerca de una ruptura amorosa y entonces pues como que ella le dice al güey este mira... Pues, Estoy de pie, o sea, sí me duele, sí la sufrí, sí lloré, sí estoy triste. Pero la vida sigue, hermano, la vida sigue, carnal, y estoy de pie. Y a ver, déjenme ver si puedo encontrarles este, nada más para leerles tantito una estrofa de esta canción porque está súper bonita. Miren, o sea, dice, cuando te marchaste me quedé con tu latido, te llevaste la guitarra y hasta mi equilibrio. Cuando te marchaste me arrancaste los sentidos, te olvidaste la pijama y hasta dónde vivo. Ah, hay otra que me gusta mucho. Mm, mm, déjenme ver cuál es. Hay otra estrofa. Ah, cuando te marchaste fue difícil olvidarte. Te extrañaba el perro, los amigos y mi madre. Cuando te marchaste era casi insoportable. Mi terapia consistía en odiarte. ¿A quién no le puede esa canción hacer clic en su biografía de vida? Es que les digo, es cuestión de escarbar y se van a dar cuenta que Linda era... Una compositora es, yo siento, es una compositora bárbara. Entonces, si alguien está pasando por algo así del corazón, bla, 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 que esté mal, vayas a escuchar de pie de linda, porque está muy bonito. Entonces, estamos hablando que en el año del 2001, este fue Polen. Se me olvidó decirles como dato curioso del. Disco de 1999, de, de, el día de mi independencia. De ahí sale el sencillo A Mil Por Hora, que fue la canción de la telenovela Justo. Primera a Mil Por Hora con mi reina Anaí y Kuno Becker. Hay que hablar de esa canción en algún momento, amigos, también porque icónica. Pero bueno, este, esa canción fue parte del soundtrack de esa novela. Muy bien, amigos. Eh... ¿Qué más les puedo platicar? Ah, fíjense que Linda, por ejemplo... Eh, ah, aquí viene lo, lo complicado. Linda se retira de la industria musical en el 2001, ¿no? Eh, a ciencia cierta, nadie sabe por qué razón fue. Hay algunas cosas que dicen... No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo... Eh, los... Eh, los productores de su primer disco fueron eh, Carlos Lara... Y, por ejemplo, la compositora de la canción Corazón, cor esa fue Rosángel Aguirre, que era su hermana. Entonces, la mayor parte de sus discos, si no es que todos, creo yo, fueron producidos por Carlos Lara. Hay un chisme ahí entre... Eh, pues un chisme, amigos, que ya saben que este podcast no es amarillista. Si quieren, vayan y googleenlo y enterense, porque aparte yo amo a Linda y no voy a hablar mal de Linda porque, diosa. Pero hay un chisme por ahí que circuló mucho, que el por qué Linda se retiró y el por qué se fue y bla, bla, bla. Entonces, digamos que no es la versión oficial, pero eh, se supo, eh, se sabe, ¿no? No sabemos a ciencia cierta qué pasó. Hasta hace poco, no hace poco, más bien cuando Linda vuelve a regresar, eh, Volví a regresar? ¿Está bien dicho? Bueno, cuando Linda regresa, este, subió una foto ya con su familia, con su hijo, con Carlos Lara, diciendo un speech muy bonito, entonces, pues como que ahí se aclararon algunas cosas, pero miren, si ustedes quieren saber qué pasó, vayan y búsquenlo, porque yo no les voy a contar nada, entonces, vientos... Linda se retira en el 2001. Nadie sabe qué fue de ella. Todos nos quedamos así de, ay, oh, Linda, ¿dónde estás? Este, pues pasa el tiempo, amigos. Seguimos con nuestras vidas, crecemos, maduramos, no lo olvidamos. Y de repente viene un concepto que yo creo que pues, a todos nos, a todos los que somos como supernoventeros, nos voló la cabeza. Este, la primera vez que supimos que sí iba a ser algo así porque fue así de ¿Cómo es posible que se vaya a hacer una cosa así? Y la verdad es que yo sí me emocioné muchísimo en su momento. Y creo que muchos que comparten mi sentimiento con los 90 también. Que yo sé que somos un montón. En el 2017 surge una gira llamada. En marzo de 2017, una gira llamada El 90 Pop Tour. En la Arena Ciudad de México. Amigos, fey Cava. No, Fay, eh, JNS, OB7, Desacados. Litsi, Litsi, que también tengo que hablar de Litzy en algún momento. Pues surge esta gira. Este de Ari Boroboy, Bobo Producciones. En donde se trataba principalmente de juntar todo. O. Oh, oh. Como que los artistas más icónicos de los noventas poperos. Y hacer una gira que arrasó. Les digo que la gira empezó en 2017. Y arrasó muy cabrón. Y entonces durante toda esta gira. Siempre hubo el rumor como de. Oye linda y linda y linda y linda. Y linda para cuando. Entonces había como dime sirietes. Ya ahorita ya. Ya ahorita ya. Ya ahorita ya. Ya ahorita ya. Y pues nunca. ¿No? Siempre habían como noticias. Fake news. Y que ahora sí ya. Nunca. Hasta el año del 2018. Linda regresa a la Arena Ciudad de México para presentarse en el 90s Pop Tour. Amigos, yo recuerdo que no la anunciaron porque justo era sorpresa. Y recuerdo que en esa arena, el 90s Pop Tour transmitió en vivo por Facebook. Entonces, yo los sigo en Facebook. Me llega la notificación. Dije, mm, ¿qué pasará? Bueno, me voló la cabeza. Me voló la cabeza cuando vi que era Linda. Dije, lo lograron. O sea, no puedo creer que lo lograron. La nostalgia, eh, las canciones, como que dije, güey, ¿por qué no estuve ahí? Pero los que estuvieron, dijeron que fue una cosa brutal y que la arena Ciudad de México estalló. Fíjense que aquí les voy a contar un chisme que, este, pues sí, este, es, es considero que está bueno saberlo. Durante la pandemia, este, en el 2000, eh, durante la pandemia de este año, perdón, hubo un en vivo con Carla Díaz y Apio Quijano. Que fíjese que Apio Quijano... No sé si yo podría decir que me cae mal... Porque no lo conozco... Entonces no sé si sea como de cómo a decir que me cae mal... Solamente me limitaré a decir que no me gusta su vibra... Entonces... Hicieron un en vivo... Y Apio Quijano... Habló... O sea, si yo no puedo decir que habló mal... Entonces digamos que... Apio... Eh, ah, es que... Criticó... No sé cómo ponerlo, amigos... O sea, dio su opinión... Ok. Acerca del de regreso de Linda, lo cual a mí me pareció que el hermano pudo haber cerrado sus comentarios porque les voy a poner exactamente qué fue lo que dijo en este reencuentro, o más bien en este regreso de Linda a los escenarios. Chimisquill, échame el audio que te mandé de Carla Díaz y Apeo Quijano en su en vivo.
1: Okay, increíble. A ver, ¿quién nos caía mal? Es que no, a, a
0: ver, a te voy a decir, tengo que confesarlo en enfrente de
1: todos ustedes. Okay. Para mí, linda, se me hizo, se me hacía de las mejores artistas de los 90, sin duda. Tiene unas wey. canciones, un concepto. Una voz, güey. Carly, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó, güey? Pues es que desapareció de los escenarios y se quedó como 80 años antes. Y yo la amo y la adoro, de verdad. Pero siento que el estar como, pues esto, como sí distanciada del asunto, pues la volvió como más introvertida. No sé, no sé qué le pasó. Es más, ni wey. siquiera... Bueno, sí, ya mejor no me entro en detalles, pero pues sí, no sé. Yo la amo y la adoro y me parece súper talentosa. Yo te bomba? voy a decir algo. Yo, cuando la vi en el noventas, te juro que me deprimí. A ver, todos me están diciendo ¿Uh? que por qué estoy diciendo eso de Linda. A ver, a ver, yo les voy a decir algo. A mí, Linda, yo era fan, fan. O sea, y yo cuando, o sea, cuando fue a los noven al, al noventas y cantó y que traía sus lentes y que traía un rollo, cuando ella era tan abierta, tan desinhibida... No, me, me pesó, porque porque yo siempre la vi a alguien como muy fuerte, muy en el escenario se plantaba y no había quien la tirara. Y aquí la vi como 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 chiquita, ¿saben? Entonces, para mí sí me, me, me pudo, ¿eh? A mí sí me pudo verla como diferente. Igual y todos cambiamos, todos crecemos, pero, pero no sé. Igual y yo tenía una idea diferente de ella y, y este... Y, y la verdad es que yo la admiraba muchísimo en los noventas. Entonces, es, qué bueno era el concepto de, de Linda, ¿eh? Y ella, componí, bueno, compone y componía esas canciones también y, güey, guau. Wow. Bueno, a ver, siguiente pregunta. Amamos a Linda, ¿eh? Por cierto. O sea, no tiene nada que ver una cosa con lo del... No, a no, la... no yo, yo lo que digo es ella en el escenario. La verdad es que es otra persona.
0: Ahí está. Creo que eh, fueron comentarios de más, ¿no? Siento que Apio... Eh, Um, como que él ya no se acuerda que cuando Cava en 1992... Creo que empezó Cava Pues Apio no era el más guapo... Y Apio no era el más agraciado... Y Apio no era el más talentoso... Y creo que esta onda de cuando alguien logra transformar su... Eh, eh, digamos que su espíritu... O sea, porque todo lo que tú tienes dentro lo reflejas por fuera... Entonces siento que cuando Apio... Empezó como a tener pase al cinturón y lo reflejó por fuera. Porque tengo que admitir que sí, tiene cuerpazo y ahorita ya es muy guapo. Pero siento como que eso no te da autoridad para hablar mal de alguien. Ni decir, ay, es que sus botas y es que sus lentes. Miren, amigos, yo no sé si mi parte fan está hablando o si alguno de ustedes estará de acuerdo conmigo. Si hay alguien que sea fan de los Kaba, quiero recalcar que no estoy hablando mal de ellos. Solamente estoy diciendo lo que yo pienso. Y ya dije que no sé si es mi faneada o de verdad es un... Es una opinión eh, no objetiva, subjetiva. Todas mis opiniones son subjetivas. Entonces, siento que el decir como... Ay, es que esos lentes... Eso. Yo no creo que los que esperaban a Linda... Esperaran a una Linda con rastas de 1999-2001. Porque evidentemente la gente cambia. La gente evoluciona. La gente madura. Linda tiene un hijo. Es mamá y su... Y por lo que podemos ver en Instagram... Como que su onda es más espiritualona, cosas así, entonces siento que fueron comentarios de Lapio que aparte es como güey, o sea, creo que el punto era la nostalgia, creo que el punto era el ver a Linda y decir güey sus canciones y no tanto el cómo va vestida, cómo va peinada, este, sino este, dio marometas um, por eso no me gusta un poco la vibra de Lapio, porque es como güey, en lugar que digas güey, qué chingón que estuvo, es como, ay no, porque se veía bien fea, pues casi, casi, casi amigos, eh, se tiene que leer entre líneas, ¿no? Y me encanta que Carlita siempre así como tratando de salvar el barco de, pero no estamos hablando mal de ella, ¿eh? O sea, la amamos. <ríe> Entonces, Linda regresa en el 2018, después de este chisme que, les, que ya les conté, este... volvemos a lo mismo, volvemos otra vez. No, no regresa en el... Dos, sí, re, bueno. En el 2018 reaparece eh, me parece que ya de manera... O sea, se rumoraba que iba a sacar algún disco... Hasta la fecha no sabemos nada... Y empezó a sacar como cancioncitas... Pero les digo que estas cancioncitas... Ya más como para ella... Eh, no sé cómo explicarles... Como situaciones que reflejan su vida... Y entonces las hizo canción... Pero no precisamente a lo mejor... Llegan a conectar contigo... La verdad es que... Tengo que serles muy sincero... No conecté con estas canciones nuevas... E intentó... O más bien hizo covers de otras canciones que ya tenían, que a mi parecer fue buen intento, pero lo que tiene, por ejemplo, hizo el cover de Corazón Perdido más acústica, y siento que la magia de Corazón Perdido es que, si ustedes analizan la letra, es una letra de una historia muy triste, es una historia de, este, pues te me fuiste y te llevaste mi corazón perdido, pero son estas letras que la melodía y la música... Eh, disfrazan muy bien La historia triste que hay detrás Y entonces en lugar de cantarlas así como Con Juanga ya saben el Tirando el whisky Las cantas como de Mi corazón perdido Saben a pesar de que es una Entonces siento que al, al hacer Una canción como corazón perdido Acústica eh, cambia un poco El mood no sé No sé si aunque no me gustó pero no me encantó Ese tipo de covers Entonces este pues Linda ahorita está haciendo eso, eh, está en su Instagram, si quieren ir a seguirla, ya tiene su Instagram oficial y toda la cosa. Y antes de eso... Otro dato este, interesante acerca de Linda es que cuando Linda se va y ya no aparece nadie, sabe nada. Pues Linda no se retira del todo porque sigue como tras bambalinas, produciendo, escribiendo, siendo compositora. De hecho, Linda fue compositora de M5. ¿Se acuerdan de M5? La de No soy a nunca fui mi No sé si esta canción es de ella, pero, o sea, Linda tuvo que ver en la composición o producción de los discos que de, de M5. De Kudai también... Eh, por ahí leí... Que en alguna cosa de New York... Pero no estoy seguro... Por eso no se los digo que estoy 100% seguro... Pero por ahí lo leí... Y donde es más notable amigos... Y esto... No sé si alguien lo había notado... No sé si no... Y si sí... Pues bueno... Tomás se comenta... Linda estuvo detrás... Del éxito de RBD... Amigos... Si ustedes se van al primer disco de RBD... Y escuchan... El amor se acabó... Y escuchan... Este... Un poco tu amor... Ahí está Linda, o sea, en los coros está Linda. Si se van al disco de Nuestro Amor, también Linda está en Tras de mí. Una guitarra y mi niña es la... Esa es Linda. Eh, me parece que también... No sé en cuál otra canción se escucha mucho Linda, pero en esa les puedo decir que la escuchen. Eh, el amor se acabó, un poco de tu amor y Tras de mí, ahí está Linda. E incluso se ubica en la canción de Dulce María dentro de RBD que se llama No Pares, cuando Dulce hizo un auditorio y... Eh, no, ah, quisiera. Un Metropolitan invitó a cantar a Linda esta canción. Porque Linda es la compositora de No Parece. Entonces, en realidad, mi Linda siempre estuvo muy activa. Pero tras bambalinas. Y, este, y si se van a escuchar esas canciones, ahí la van a encontrar, amigos. Entonces, la verdad es que... En conclusión, creo que Linda fue una de estas artistas que marcó una generación. Que marcó los noventas. Que no podrías hablar de los noventas sin traer a Linda a la mesa. Y eh, sin traer a Linda a mencionar. Porque, amigos... Hizo muchas cosas por la cultura pop eh, musical de esos tiempos. Y no solamente por la música, ¿no? También toda esta moda. Habrá quien no le guste, habrá quien no esté de acuerdo, habrá quien su música no le parezca buena. Este podcast ya les dije que no es para ustedes. <risa> o más bien este episodio, ¿no? Pero la verdad es que sí, tenemos que aceptar que no puedes... Por algo, en la arena Ciudad de México siempre estaba la expectativa de... Y linda, y linda, y linda, y linda porque fue un referente amigos, entonces, ese es un poco de la historia de Linda, eh, un poco su transición musical, su cronología, que yo espero que vayan y escuchen alguna canción, si no estaban tan familiarizados con ella, vayan y escuchen algunas de sus canciones, porque están bien padres, y tienen un sonido súper bonito, y la verdad es que sí, perdónenme, soy fan, discúlpenme si este episodio les pareció de faneada, pero me pareció importante que entre mis primeros episodios tenía que estar mi maravillosa Linda. Eso fue por un lado en la industria musical, en eh, mi Linda. Pero también en el año de 1996, amigos. Que justamente es el año que sale el primer disco de Linda. También pasó algo fabuloso en los 90 respecto a los juguetes. Una de las cosas y de los juguetes que más añoro, que más recuerdo. Y que es uno de los juguetes que tengo más en mente... Despertar un día de reyes e ir a verlo y decir, wow, no lo puedo creer. Esta cosita roja con botoncitos amarillos en forma de huevito que le llamaban tamagotchi. Oh, fíjense que el tamagotchi pues, fue creado en el año de 1996 por Akai Maita. ¿no? Que consistía en cuidar una mascota virtual, ¿se acuerdan? Que, que era primero un huevito y después nacía y lo alimentabas. Y este pues era más que nada genera como una relación entre tú y la mascota. Y desde el lanzamiento al mercado amigos el Tamagotchi tuvo más de 40 versiones. Imagínense incluyendo una de navidad que yo no me acuerdo la de navidad. Y hace poco hubo uno como más reciente. Y fíjense que un dato, este, pues como así chistos son, es que el nombre de este juguete proviene de la combinación de palabras japonesas de tamago, que significa huevo, y goche, que significa reloj. Entonces, suena lógico, ¿no? Porque el tamaguchi era como muy forma de reloj, y aparte un huevo. ¿Se acuerdan, amigos, del tamaguchi? De que te... Ay, no, ¿no saben ahorita el sentimiento que tengo de acordarme del tamagochi de cuando le dabas de comer y te avisaba? Porque se, ¿se acuerdan que pitaba... Cuando ya se apopó y entonces tenías que ir y limpiarle y tu Tamagotchi era emocionantísimo porque de repente despertabas en la mañana y dices ¡Ah, ya creció mi Tamagotchi! ¡Ya no está tan bebé! ¡Ya está tomando forma! Y era pésimo cuando se moría. ¿Se acuerdan que se moría tu Tamagotchi porque no lo cuidabas por X o Y? ¿Se acuerdan la manera en que revivamos el Tamagotchi? Se los voy a dejar así porque se los voy a poner en Instagram... Ojalá encuentre el, esta imagen para que se acuerden cómo se reiniciaba el Tamagotchi. Pero, amigos, yo creo que ese juguete es el más icónico de la vida. Hace poco, fíjense que yo y mi chavo ruco, este encontramos una aplicación de Tamagotchi para el celular. Amigos, me duró un día ya no la quise porque evidentemente los gráficos cambiaron. Y la manera de cuidar al Tamagotchi cambió. Y como que el punto del Tamagotchi eran estos gráficos culeros. Bueno, que para esa época eran buenísimos. De en blanco y negro y este... Y que iba creciendo tu... Ay, no, amigos, qué nostalgia tengo con el Tamagotchi. ¿Ustedes tuvieron tamagochis ¿Cuántos tamagochis tuvieron? Yo creo... Creo, me puedo acordar que el más icónico... Bueno, el más icónico no. El que más recuerdo es este que les digo que era rojo con botones amarillos. Pero me parece que después tuve otro que era todo amarillo. No lo sé. Creo que en realidad tuve solo dos tamagochis Porque... Este... Creo que me aburrieron muy rápido. O porque... Les digo que creo que parece entonces, no sé si eran tan caros amigo, pero otra vez ya saben que la situación. Entonces creo que tuve dos Tamagotchis, pero cuéntenme quién tuvo más Tamagotchis, quién tuvo muchísimos o quién se compró como esta nueva reversión que sacaron, que estuvo buenísima también. Ojalá las generaciones de hoy conocieran, aparte de todo lo que vivimos, los Tamagotchis, porque de verdad eran una cosa entretenidísima. Amigos, ¿qué les pareció el episodio de hoy? Yo espero que se lo hayan pasado bien, yo espero que se hayan divertido, yo espero que se hayan entretenido, yo espero que hayan recordado, espero que vayan y escuchen alguna de las canciones que hoy les platiqué y este y pues vuelvan conmigo a los noventas, que es el propósito de este podcast. Y ya para finalizar, les quiero dejar una tarea de una canción que vayan a escuchar de Linda. Me costó mucho trabajo decidir qué canción. Estaba entre dos panoramas. Que dije, a ver, dos panoramas. Una de las canciones que son muy escuchadas. Y que son como muy recordadas. Y que te pueden así dar el levantón muy cabrón. O de estas canciones que a lo mejor no son tan reconocidas. O que hace mucho no escuchamos y no nos acordamos. Entonces, uff, mi cabeza estaba de no sé qué hacer. Y total, lancé una modelada, una mod, moneda, bodeda. La sea una moneda al aire. Y dije: La canción que gana va a ser una que no sea tan sonada. O que no recordemos tanto. Y que quiero que traigan otra vez. Y que revivan esta canción. Entonces, les voy a encargar que por favor. Ay, les voy a encargar, eh. Más bien, les voy a sugerir que vayan y busquen en Spotify. La canción de Voy a seguir. Porque de verdad es una canción. Este, súper bonita. Es una canción que yo sé que les va a gustar mucho. Y nada más les voy a leer como la letra. Para que, miren, nada más como para que dejarlos picados. Y después ustedes vayan y este, escuchen la canción. Fíjense. Este. Ay, no, esta no es. Es que busqué una. Este, pero ni siquiera es esta, amigos. O sea. Espérenme tantito. Qué bueno que este programa no es en vivo. Miren, y a pesar de que no es en vivo, a mí me gusta que se den cuenta cuando la cajo. Ahí va ahora sí la letra, eh. fíjense te besé como nadie en la tierra por tu amor yo gané varias guerras y viviendo en tus brazos mis sueños yo me protegí me enseñaste a bailar en el cielo me enseñaste que duelen los celos mi tristeza, mi amor mis mañanas, todo te lo di y todavía yo no entiendo qué fue lo que sucedió tú decidiste que marcharte así sería lo mejor y te he sufrido tantas noches sin ninguna explicación hoy se terminó esto se acabó Voy a seguir llevándote en el corazón, porque al final me hice más grande con tu amor. Voy a sufrir y voy a sentir que ya no puedo caminar más de una vez, pero voy a luchar y siempre ganaré. Voy a sentir el dolor un tiempo más, pero sé que llegará ese día en que ya no me dolas más. Poder vivir sin llorar, de corazón, sin vaciarme la razón, sin tener de ti ninguna información. No, lo que yo les diga, lo que yo les diga. Y ahora súmenle esto, la melodía y la... la... La música se van a ir de espaldas, amigos. Entonces, yo me despido por hoy. Ya les dejé una buena rola. Ya les dejé algunos tips. Ya les dejé el juguete noventero de, de este podcast. Y yo espero que vayan a redes sociales que estamos como el noventas pop show. Vayan a ver los juguetes que les voy a poner ahí para que ubiquen un poco el contexto de estos episodios. Me dejen comentarios. Me hagan saber datos que ustedes sepan. También me corrijan en otros que no esté yo bien. Este Que ahí podamos estar interactuando, platicando. Si gustan también conocer quién está detrás de este micrófono me pueden encontrar en mi Instagram personal que es eh, David El Olmo, un servidor, ahí también voy a estar por si quieren. Y pues compartan el episodio amigos si les gustó, déjenme saber que están escuchando esta rola, que mi propósito se está cumpliendo y estamos regresando juntos a esa época maravillosa de los noventas y espero que tengan excelente semana, excelente fin de semana o lo que sea el día que me estén escuchando y recuerden jugar con nuestro hashtag los noventas me suenan a y déjenme saber a qué les suenan los noventas, a una canción, a un artista, a un juguete, estaría padre que compartieran conmigo nos vemos, cuídense mucho cuídense mucho sobre todo, nos vemos para el próximo episodio y espero seguirlos entreteniendo como yo me entretengo y como a mí me divierte y me apasiona hacer este podcast, nos vemos amigos adiós